0: Oke semuanya, kita masih di program Ngobrol Bareng bersama saya. Kita akan sambung kembali dengan Mas Bambang Prabungkas Ceritanya masih seru, bisa dilanjut Mas BP tadi soal kuliner dari Papua kemudian ke Aceh dari ujung ke ujung. Daerah mana lagi yang pernah menemukan makanan yang begitu magnus, gitu yang begitu original, <tuh> begitu khas. Gitu.
1: Sebenarnya banyak setiap data di Indonesia ini banyak makanan yang yang memang otentik e, dan enak banget gitu. Mm. Cuma kadang-kadang sebagai atlet kita tidak tidak bisa serta merta untuk datang makan seperti itu gitu, karena kan kaitannya dengan
0: keterbatasan waktu.
1: bahkan kalau misalkan waktunya ke pertanian masih lama gitu, mm. mungkin masih bisa nyoba lah. Ya. Tapi kalau udah mepet kadang datang h satu kita nggak mungkin lagi. Jika yeah, yeah. masih h dua atau hamin 3 kita bisa. Mm. Nah, setiap daerah banyak makanan yang 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 enak gitu hmm, hmm. di Jogja apalagi Jogja itu Jogja, Dumbang, apa udangnya makanan enak Solo nah, di Solo ada kisah menarik
0: hmm,
1: kisah ya? menarik yang yang akhirnya saya sempat agak nggak enak nggak enak sama yang punya soto gitu ya hmm. jadi kayak begini di, 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 Solo, di Solo itu ada satu soto yang menurut saya juara dunia hmm. soto, di, soto di Solo
0: soto, soto di Solo Okay.
1: namanya soto Pak Keman.
0: Jadi okay. diserangan
1: di perempatan serangan kok soto Pak Keman. Hmm. Nah soto itu saking enaknya hmm. itu saya saya pernah bercanda sama Ismet ketika itu Ismet bilang hmm. bahwa wah soto ini pasti ada jampi jampinya nih. <laughs> Ismet yeah. bilang gitu. Nah karena saya saya sama Ismet itu emang emang nggak pernah akur gitu dan saya selalu pengen hmm. punya hmm. konflik sama dia gitu. Saya <laughs> bilang bahwa emang, emang lu nggak lihat lu terlihat gak di kualinya tadi tuh ada celana dalamnya gue bilang, gitu. <laughs> Isman percaya.
0: Isman, percaya
1: itu lah. Oh, maksud sih itu gitu. Nah, bercanda itu akhirnya membuat soto itu terkenal di kalangan anak bola. Namanya soto celana dalam. Hmm. Sampai saya pernah tulis di buku saya. Gitu. Ya, 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 ya. Oh, itu
0: ceritanya. Jadi, ya. kalau,
1: nah, jadi kalau tiap orang, karena saya ini di kalangan anak anak bola lumayan terkenal kalau saya suka makan. Gitu. Jadi anak anak tuh siapapun gitu, pusat saya. Tanya, Mas makan di sini anaknya apa? Nah, salah satu yang, salah satu yang sering saya kasih tahu itu soto celana dalam. Hmm. jalannya ini ini ini. Dia mending Kok di Google nggak ada ya? Enggak usah hmm. enggak ada enggak hmm. cari Google pokoknya. Alamatnya ini lu namanya Nah, ada ternyata. Itu udah lama. Itu hmm. saya makan itu kira-kira tahun 2007 atau 2008 lah ya.
0: Hmm.
1: Nah, ternyata di tahun 2014 saya tuh main di Pelita Banduraya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: salah satu junior saya, hmm. kiper ketiga, itu sering ikut saya makan gitu. Kalau saya okay. tur gitu. Hmm. Nah, tiba-tiba yang ada di kepala dia karena saya ajak, makan di mana nih, Mas? Makan satu celana dalam, hmm. nah, dia senang gitu. Nah, ketika saya udah pindah-pindah dari Bandung Raya balik ke Persija, dia hmm. masih di Bandung Raya. Ketika dia ke sana, dia ini dengan polosnya nanya gaya jualan. <laughs> dia nanya Emang bener, Bu, di kualinya ada celah dalamnya? <guluh> Untung gak di sebor. <guluh> ibu itu marah. itu dia bilang Siapa yang bilang? Nah, kata Mas BP ini katanya ada celah dalamnya. Padahal saya sama ibu itu baik. <guluh> <guluh> Bahkan anaknya ibu yang jual soto itu teman saya di Diklat. Salah tiga di ragunan. Jadi akhirnya sejak itu, saya jadi mau ke sana tuh ragu-ragu. <guluh> Takutnya nyaleh berkonflik sama ibu. Yeah, yeah, yeah. Saya bilang, bilang itu si Bambang, hati-hati kalau bercanda gitu. Saya bilang, padahal sebenarnya, saya bilang suatu celahan dalam itu karena apresiasi begitu enaknya suatu mm, dalam itu, mm. saya bertanya bahwa ini tuh ada celah dalam itu. Dan itu
0: cerita Dan udah lama sebetulnya kan?
1: Udah lama. Udah lama tapi story. karena ada ada satu pemain bola muda ini yang dari naik dari junior naik ke senior, mm. pernah saya ajak makan sekali. Terus, Tahun berikutnya ketika saya nggak di sana, dia iseng dengan bilang bilangin, di, ditanya, dipikir nih bener nggak ditanya, emang bener bu di situ ada cerita ini ditunjuk situ. <ently>. Saya ceritain itu saya ketawa menangis. Jadi <tong> 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 jadi akhirnya sejak saat itu ya anak sih nggak ada apa-apa nggak -apa, ada masalah yeah. sama saya alhamdulillah ya. Tapi karena ya karena emang temenan kita, saya mm. kan dia tahu saya bercanda. Yeah. Tapi mungkin buat orang tuanya kan agak agak gimana gitu ya. Jadi <tong> pikirnya, sebenarnya tapi teman-teman semuanya tahu bahwa itu cuma bercanda dan itu lebih kepada apresiasi, enaknya soto. Iya, gitu. iya, iya. <laughs> Jadi soto itu terkenal di kalangan olahragawan atau anak bola itu soto terkenal dalam karena baca iya. di buku saya. Kocak,
0: gitu. <laughs> gitu. nah. Tapi salah satu yang sering diajak memang Ismet ya untuk makan. Iya karena
1: dia teman-teman sekamar saya. Teman, -teman sekamar dari, ya. Dari dari dia teman sewarsa ke udah belasan tahun kayak 173. Di itu tahun berapa ya? 2000 dia masuk itu 2003 sampai kemarin berarti udah berapa 17 tahun. Hmm. <laughs> emang memang ini teman saya. Jadi eh uh, kebetulan memang dia kalau dikatakan senang kuliner juga enggak begitu juga, tapi kadang-kadang hmm. dia ikut gitu hmm. walaupun makannya mungkin porsinya enggak banyak.
0: Ada nah, lagi yang menarik <laughs> selain celana dalam tadi? eh uh, ya BH belum ya enggak <laughs> ada. ada semenjak saat itu saya
1: jadi mikir mau mau bertahan orang masalah makanan takut-takutnya salah paham iya yeah, iya yeah, iya
0: yeah. tapi
1: banyak di 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 uh, di palu itu ada hmm. ada namanya ada namanya sop donggala
0: hmm.
1: eh namanya apa, saya lupa ya jadi sop kaki gitu dari hmm. kaledo namanya kaledo sop kaki kaki lembu donggala
0: itu juga lembu enak. ya dari lembu
1: lembu jadi kayak tulang tulang sumsum kalau di, di... Apa? bukan mas ini bener-beneran tulang gede gitu jadi oh, okay. tulang bonggolan gede dalamnya di bisa disedot gitu oh iya yeah. sumsumnya kaledo ya sumsumnya oke okay. kalau di jogja ya semua orang udah tahu lah jogja itu tempatnya udah hmm. makan ada uh, ada satu gudeg yang menurut saya paling enak kalau banyak orang di di Jogja itu banyak pilihan gudeg, ada gudeg hmm. permata, ada gudeg pawon yang tempatnya malam hari. Nah, kalau saya lebih paling suka gudeg Mbah Lindu, Mbah Lindu, Mbah Lindu, ya Bok itu Mbah Lindu, 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 Mbah stasiun Tugu Lindu, Mbah Lindu, masuk gang kanan.
0: Yang di pinggir jalan ya, di uh, duduk di jalan, itu? di jalan kalau Di
1: jalan-jalan tabrak mobil, Mas.
0: Ya, di pinggir. Di jalan. di jalan kita duduknya itu di pinggir jalannya. Apa <tuk> iya, iya, di iya. emperan uh, duduk. Di Emperan, depan Emperan, ada, ada kayak hostel gitu kan, ya, hostel, betul, terus. Ya betul. Eh, betul. Di, di pojokan, kayak,
1: lah. Eh, pojokan ada iya. pos kampling lah atau apa gitu. Betul, Nah, dia itu penjual gudeg tertua di Jogja gitu. Oh, memang tertua ya. Iya tentu karena e, dia jualan sejak zaman perang lah gitu. Hmm. Jadi memang e, dia terkenal sejak dulu. Namanya Boklindo Linduna itu yang paling enak itu bubur gudegnya mas. Mungkin kalau oh, kalau okay. orang bukan orang bukan orang Jawa nggak begitu suka. Jadi bubur pakai kuah gudeg. Iya betul, betul betul.
0: Iya ya, ya, buburnya. Iya betul, betul Ada juga. Iya nah. benar betul. Sepertinya tempat itu, itu paling itu. enak.
1: Yang unik lagi kalau di Jogja mungkin kayak itu ya. Kayak e, gudeg Pawon. Kalau gudeg Pawon itu ya. kita makanya di di dapur, dapuran hmm. Jawa Tengahnya Pawot. Itu, nah, itu bukannya tapi malam, jam 10 malam. gitu hmm. Itu agak agak sulit sih bagi kita atlet untuk bisa keluyuran jam 10 itu agak sulit. Kecuali kalau habis pertandingan, itu hmm. baru bisa selamain sore, mungkin malamnya kita kulineran bisa. Tapi kalau sebelumnya agak mustahil karena itu jam istirahat.
0: Itu juga enak. Kalau menurut saya nomor satu waktu uh, yang nomor satu yang tadi ya kalau waktu hmm. uh, kita pernah makan di Jogja itu apa tuh makanan yang seperti uh, tengkleng atau apa yang dipotong-potong daging gitu banyak satu porsinya gede banget uh, ini di, ada dua tempat jadi di, itu awalnya di Solo namanya uh,
1: Rica-Rica Pak Manto Iya, betul Pak Manto ya, betul, Richa -richa. Pak Manto ya. Nah, Pak Manto. itu awalnya di Solo nah di Jogja memang okay. ada Jogja buka satu mungkin kita pas makan di Jogja Iya, iya ya, betul kita ya, makan di oh itu awalnya di Solo jadi, di Solo awalnya di Pasar Kembang di Solo. Hmm. Jadi itu awalnya dulu saya kesana sana itu tahun 2007-an, ya pas tim hmm. Nasional TC di TC di menuju Piala Asia, kita TC di Solo. Nah, di sana ketemu Mas Agung Setiabudi, anak-anak persisor itu sering hmm. pada makan di situ kita. Gitu. Kayaknya hmm. diajakin akhirnya makan di situ. Hmm. Nah, itu di depan itu di sekitar Pasar Kembang Tengkleng Rica-rica Pak Manto. Nah, itu uh, spesialnya sumsumnya. Jadi dia pakai sumsum. -sum.
0: Hmm tulang-tulang itu. Hmm.
1: Nah, setelah sukses di terkenal karena sering anak bola ke situ, jadi banyak orang jadi tahu itu cengkleng enak gitu ya. <coughs> Sate enak. Akhirnya dia buka di Jogja. Oke. Okay.
0: Nah, sekarang menariknya di Bintara sudah ada, Mas. Oh, di mana?
1: Siapa Di Veteran, di Jalan Veteran, oh, di
0: Veteran. Oke. Okay. Jadi namanya kalau pamanto juga. Kalau, uh, namanya apa? Pamanto
1: juga. Manto juga. Oke.
0: Okay. Jadi kalau dari, dari
1: kesehatan, kesehatan mm -hmm. kan lampu merah. Hah, kalau berkiri. ke ke kanan jalan kesehatan itu Betul. ini ke kiri ini ke
0: kiri oke oh, ke kiri, ke dari
1: situ lima puluh meter sebelah kanan oke. itu sekitar setahun, setahun
0: belakangan kali ya itu di situ dan itu ramai
1: juga
0: mas udah dicoba juga yang di situ udah 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 dicoba itu sama emang. enaknya sama, sama persis oke dan
1: kemarin uh, belum lama kemarin Pak Mantoja sih meninggal mungkin oh, sekitar ya, tahun kemarin kalau Mas. tahun ini atau tahun kemarin Pak Mantoja meninggal kalau waktu jadi, di kalau masih ke kantong ya, Pak mantoe masih, masih waktu saya bikin vlog di sana, masih oh, jadi okay. masih apal tuh? Kalau masak pak mantoe itu ya gitu lah. Di kalau di Medan ya, yang enak ada satu. Eh, kalau di Medan, kerang,
0: oh? kerangbulu. kerang oh, bulu, kerang, oh, bulu, kerang bulu, kerang bulu. Oke, okay. itu di keng,
1: itu direbus, di kerang rebus biasa. Rebus biasa saya pernah aja. ketemu, eh, saya pernah ketemu superstar di situ, dan saya kaget gitu. Superstar. <laughs> saya pernah ketemu. Mas Icu sugiharto di situ di tempat oh, iya. yang sama, <laughs> jadi ternyata tempat kerangnya memang terkenal sejak dulu gitu. Oke, hmm, oke, okay, okay. namanya kerang set, nama kerangnya apa saya lupa, tapi di jalan Kapuas dekat rata, -rata api. Hmm, hmm. Jadi karena sering saya ya sekarang jarang-jarang eh, makan kerang di sana karena perspesimennya hmm. eh, naik turun, naik turun ya. Kalau dulu kan PSMS di atas terus, jadi setiap hmm. tahun kita ke sana. Nah, pernah satu ketika saya makan di sana, saya semua anak-anak bola, ketawa-ketawa saya lihat hmm. pas lihat sebelah itu. Mas Sutrisno Kiyarto gitu <laughs> akhirnya ngobrol, eh Mas akhirnya ngobrol dia bilang kok tahu sini juga? Ya ini baru ini sejak lama aku udah di sini main ini gitu, bang. Jadi ternyata emang itu
0: kerang itu terima sejak lama. Oke okay. ya, kerang yeah. dijekangkapuas. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Nah hobi makan hobi kuliner juga teraplikasikan menjadi hobi masak, Iya kan? Iya. Yeah. Dan bahkan Karena
1: setelah biasanya kalau uh, ngerasain gitu pengen pengen nyobain bikin gitu walaupun okay. ya mungkin nggak nggak sama lah ya tapi kadang-kadang nyobain gitu tapi kalau masakan Indonesia memang lebih kepada Dewi Bubunya. sih yang, yang Oh yang... Dewi
0: ya karena bumbu-bumbunya itu yeah. Oke okay, beralih ke hobi nulis semua orang udah tahu lah nulis Mas tulisannya yeah. oke okay. bahkan sudah jadi buku kemudian yang saya ingin tahu ke uh, awalnya ya awalnya uh, ya sebetulnya udah agak tahu juga tapi mungkin apa penonton di channel saya perlu lagi dikonfirmasi ulang lah kenapa bisa menulis kenapa terjun sebagai penulis dan yang paling penting adalah ketika menulis itu apa sih dorongannya yang ada di hati kepala mas bp itu
1: kalau awalnya mungkin karena sekali lagi keterpaksaan
0: ya karena dulu saya memiliki ada
1: trauma, lah ya trauma yang sebenarnya bukan terjadi atas kepada diri saya sebenarnya nah. kepada senior saya yang ketika itu uh, saya merasa bahwa maaf dengan tanda kutip banyak uh, pewarta media kita ini tidak fair gitu
0: hmm.
1: artinya ketika seorang uh, pesepak bola yang ketika itu menjadi andalan katakanlah hmm. menjadi aset makanya Puja, maka dipuja luar Betul. biasa tapi ketika tiba-tiba orang tersebut memiliki masalah terus tiba-tiba ya dijatuhkan sedemikian rupa sehingga uh, benar-benar drop. Ya untung saja senior saya itu katakanlah mentalnya luar biasa sehingga tetap bisa main bola, tetap survive ya katakanlah <tuh> masih bisa menjadi salah satu yang terbaik. Nah, saya melihat di situ tidak fair gitu ketika padahal waktu itu saya melihatnya orang tersebut masih sebagai aset yang seharusnya dilindungi. Dalam tanda kutip saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh diberi negatif enggak, tapi ya. secara proporsional gitu ya. Karena dulu juga ketika dia uh, katakanlah menjadi seorang bintang, kita juga dalam tanda kutip uh, mendapatkan sesuatu dari dia. Gitu. Ya. Nah, dari situlah akhirnya saya merasa untuk <tuh> tidak untuk menjaga jarak dengan wartawan sebenarnya, atau anti tidak, tapi untuk uh, mem membuat sebuah komunikasi baru gitu, hmm. yang pada akhirnya nyaman bagi dua belah pihak. Karena kadang-kadang uh, seperti yang kita kita semua uh, pahami, kadang-kadang kecepatan tangan untuk mengikuti kalimat itu kan tidak tidak Bisa tidak serta Allah. merta untuk mengikuti Betul. semuanya gitu. Akhirnya saya memilih untuk menulis. Okay. Nah di situlah akhirnya saya belajar untuk menulis, belajar untuk menyampaikan uh, semua hal yang berkaitan dengan pemahaman saya, pola pikir saya, uh, terus uh, kontroversi yang terjadi di sekitar saya berkaitan dengan sepak bola, berkaitan dengan uh, keputusan-keputusan saya ambil dan sebagainya. Nah di situlah awalnya saya mulai untuk menulis saya mulai menulis itu ingat sekali saya tahun 2000. tulisan pertama saya yang berani saya publish itu tahun 2004, 2004. itu adalah tulisan ketika saya pamit uh, keluar dari Persija untuk uh, bermain di Malaysia oke okay. itu tulisan pertama saya yang saya publish dulu saya sempat sebelum sebelum saya memiliki uh, uh, membuat bangbangpamkastv20.com saya dulu pernah membuat bangpamkastv.com dulu hmm. tapi karena keterbatasan kemampuan menulis, keterbatasan untuk memanage dan belum begitu banyak ide sehingga itu sempat mati akhirnya saya aktifkan lagi website itu tahun 2007. Tapi tulisan saya sendiri sebenarnya tahun 2004. Di situ makanya banyak tulisan-tulisan yang memang kalau saya ini mungkin masyarakat menilainya saya ini orang yang introvert gitu ya. Karena tidak banyak orang mengetahui atau saya tidak banyak datang di, di acara -acara media, 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 di tv-tv, talkshow dan sebagainya. Tapi kalau mereka suka baca dan mereka baca tulisan saya, maka mungkin sudut pandang itu kan berubah.
0: Karena lah, banyak
1: hal-hal yang itu. banyak hal-hal yang sebenarnya eh, tidak pantas ditulis pun saya tulis gitu. Okay. Okay. <laughs> banyak hal yang yang mungkin bagi orang ini hal yang yang nggak pantas gitu. Misalkan saya bilang bahwa kenapa alasan saya suka sering dulu waktu main menggunakan celana dalam bunga-bunga gitu kan ah. orang <tapi>, Tapi itu bagian dari saya ingin sharing semua hal kepada masyarakat hmm. selama uh, dengan cara saya gitu.
0: Hmm.
1: Nah, jadi di di blog saya itu banyak banget cerita-cerita yang yang aneh-aneh termasuk ketika saya dapat ancaman pembunuhan gitu. Hmm. Terus uh, kenapa saya <kuh> memutuskan untuk pergi dari Persija, apa alasannya? Terus kenapa saya jelajah ke Malaysia? Termasuk waktu saya di Malaysia, baru kemarin saya saya baca clipping-nya itu kenapa saya waktu itu terjadi kontroversi karena ketika sepanggur juara saya mengibarkan bendera merah putih, toh ternyata itu dibahas di parlemen karena dianggap memprovokasi pergerakan orang Indonesia di sana gitu. Itu saya tulis. Hal-hal nah, seperti itu memang tidak akan ditemui di media lain, tapi mereka bisa baca di. Untuk saya, saya,
0: dan itu MPP cukup nyaman dengan cara itu, ya, berkomunikasi. Ya, saya pabrik, nyaman kan? karena,
1: iya, uh, itu komunikasi publik yang nyaman menurut saya, karena saya menggunakan bahasa saya. Iya, pada akhirnya orang mengutip itu, silahkan, silahkan. Tapi ketika terjadi kesalahan pemberitaan, makanya yang salah mereka bukan saya, karena ya, saya ya. bisa dicek, gak tulisan saya seperti apa. Oke,
0: okay. oke, okay. jadi awalnya seperti itu, dan masih ya sampai... Uh, bahkan ada ketagihan atau gimana, artinya dengan menulis ya, sudah gini. sangat terbiasa.
1: Salah satu kelebihan menjadi atlet itu eh, waktu istirahatnya banyak. Banyak ya. dalam artian bahwa ketika kita tur, hmm. maka keseharian kita hanya di lapangan dan hotel.
0: Hmm.
1: Untuk keluar ke mall udah udah bukan waktunya lah ya. Mall hmm. pasti juga nggak eh, nyaman juga. Gitu. Jadi banyak di hotel. gitu hmm. Nah waktu-waktu itu biasanya ada yang ada yang menghabiskan dengan main game.
0: Main
1: ada yang banyak menghabiskan main online komputer, ada hmm. sebagainya. Nah, saya lebih banyak menulis gitu. Walaupun okay. tidak sekali tulisan itu saya bikin. Hmm. Kalau di note di note di handphone saya itu, itu ada saya saya bikin <coughs> bikin foldernya namanya artikel basah. Artikel okay. bahasa itu artikel yang belum Masih selesai. belum, belum
0: selesai. Masih, Masih. Uh, oke, okay, awal-awal. Nah,
1: di situ, di situ biasanya ada cuma satu paragraf, kadang-kadang okay. dua paragraf, kadang-kadang okay. uh, cuma satu tulisan gitu atau hmm. satu hmm. kalimat. Itu sering saya buat ketika tiba-tiba lagi ngapain,
0: hmm. ada Nampak ide. Suatu. Ide, oke.
1: Okay. Nah, saya tulis di situ. Nah, nanti okay. ketika saya ingat, saya buka lagi. Oke. Okay. Kalau udah ada tiga paragraf, tinggal saya terusin. Kalau enggak, kita susun ulang lagi. Nah itu kalau saya ini dilihat di handphone saya itu ada sekitar 600 du, 600 sekian lah 600 sekian artikel Basah. bahasa itu yang, yang entah cuma se sekalimat entah cuma hmm. sudah separagraf. gitu hmm. hmm. nah banyak hal-hal yang yang memang sengaja saya simpan karena kaitannya ketika saya rilis saat saya masih main ini menjadi kontroversi kesannya okay. menjadi pembelaan yeah. tapi ketika ketika saya sudah pensiun maka ini menjadi opini orang luar dalam melihat sepak bola bukan saya okay. di dalam lagi. Oke. Okay. Contoh okay. seperti ini, banyak orang yang yang menilai bahwa ketika sop sebuah tim terpuruk, hmm. terus pemainnya masih ketawa-ketawa, hmm. masih latihannya masih ada bercandanya, hmm. itu negatif. Ya. Bagi saya itu positif, hmm. karena ketika timnya jelek,
0: hmm. dia masih bisa enjoy gitu.
1: Masih bisa, artinya mencoba untuk. Hmm. Uh, Menyemangati diri dia ya. itu berarti sesuatu yang
0: bagus, hmm.
1: karena ketika katakanlah dia sudah sudah bermain jelek, timnya jelek, terus tiba-tiba dia semangat. Yeah, ada ya berarti, tim itu udah enggak ada harapan. Yeah. Nah, kadang-kadang yeah. yeah. hal seperti ini tidak bisa diterima oleh supporter. Iya, yeah. mereka merasa betul. E, kita kalah, masih kalau
0: masa, oh, masih aja ketawa iya, iya, iya.
1: Nah, ini kalau saya melihatnya, secara pengalaman saya, ini secara psikologis berbeda. gitu Karena yeah. begini, seorang supporter itu. Dia hanya bisa kembali ceria hmm. ketika timnya sudah menang lagi. Hmm. Artinya, dia harus menunggu, katakanlah, tiga, tiga, hari, 4 hari lah, hmm. untuk lihat lah untuk lihat Kalau persipak menang lain, karena tiga, menang. Kalau ketika dia lain dari lapangan, Apapun hasilnya, dia harus segera mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya.
0: Ya betul, jadi harus semangat lagi, ya, harus kembali artinya energinya. Artinya harus lupakan, betul. betul. Ya,
1: artikan dia harus lupakan pertandingan itu menang kek, kalah kek, ya. dia harus lupakan. Ya, ya. Nah, memang ada evaluasi, tapi lebih daripada itu adalah ada pertandingan lebih penting lagi ke depan. Ya, ya, jadi tidak boleh ya. terbawa dengan pertandingan ini, sehingga dia harus tetap senyum, harus tetap semangat, harus tetap memberikan energi positif supaya di pertandingan ke depan hasilnya lebih baik. Nah kadang-kadang. Kadang-kadang ini dianggap persepsinya salah gitu.
0: Iya, iya, ya, betul. tim
1: kalah kok lu masih ketawa. Nah, makanya saya pernah bilang, saya pernah tulis juga ketika Persija 2019 kemarin sebelum saya pensiun sempat drop gitu, turun gitu uh -huh. ya. Saya bilang bahwa uh, kita boleh kehilangan apa saja tapi yang tidak boleh hilang itu adalah harapan. Betul. Yang artinya adalah kita harus tetap senyum, harus tetap memberikan uh -huh. sebuah energi positif. Nah, kalau ini saya tulis misalkan ketika saya masih main, ini akan terkesan menjadi pembelaan diri.
0: Iya, iya, ya, betul.
1: Persepsi saya, sebagai kenapa psikologis pemain dengan supporter itu berbeda, hmm. nah, tulisan tulisan seperti itu, saya simpan nanti. Mungkin ketika sekarang saya sudah, sudah di luar dari pemain, saya keluarkan artinya itu pendapat saya. Ketika saya melihat mereka, gitu bukan sebagai ketika saya masih di sana, karena saya jadi pembelaan. Nah, banyak tulisan-tulisan yang saya simpan seperti itu, okay. yang belum saatnya untuk keluar
0: artinya kalau yang basah itu tulisan bahasa itu bisa jadi satu dua buku lagi kesemuanya
1: bisa bisa karena sebenarnya sekarang udah udah lumayan udah lumayan banyak sekarang ini yang belum yang belum di itu ada sekitar
0: lima puluhan loh lima tulisan yang belum dibukukan Yang belum dibukukan okay. baru
1: kemarin saya kemarin tuh ingat kemarin itu kan ada berita tentang apa pemecatan karyawan e, Singapore Airlines. Oke. Okay. Karena masalah masalah pandemi ini ya. Hmm. Nah, saya baru ingat bahwa saya itu pernah punya satu apa ya, satu cerita unik lah dengan maskapai itu. Nah, hmm. karena membaca itu akhirnya saya ingat, nah saya tulis hmm. tuh. Okay. Art artikel bahasa gitu diterusin. Gitu. Nah, kadang-kadang ide seperti itu, kadang-kadang enggak -kadang enggak di mana aja kalau lagi nyetir, nah saya itu orang yang spontan dalam hal tulisan gitu. Jadi kadang-kadang nyetir okay. ingat sesuatu saya bilang tolong catat sama ke Dewi gitu ya, tolong catat bla 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 Pasti dia udah tahu dikirim ke WhatsApp saya. Jadi itu bagian dari ide tadi oh, teringat sesuatu. kadang-kadang gitu. saya nyetir ngomong sendiri gitu, dia hmm.
0: udah tahu berarti saya memang agak okay. gila. Gitu. <laughs> Waktunya itu. Tapi yang menarik menarik banget ini karena bagi penulis penulis ya terutama yang pengen nulis hmm. atau siapapun meng, apa ya, menulis atau menyimpan atau mendokumentasikan itu artinya sangat penting banget, dan itu dilakukan oleh Mas PP gitu. Kadang-kadang kan kita penulis itu, ah, pengen nulis tapi entar uh, entar deh gitu. Ada ide tapi masih di kepala terus gitu. Kalau Mas PP ada ide langsung diaplikasikan, walaupun dengan satu kalimat, satu hal ini segala macam disimpan gitu. Artinya, ya. pendokumentasiannya, pengarsipannya itu oke. Okay, ini artinya bagi siapapun yang ingin menulis gitu, yang punya keinginan untuk menulis, kadang kan. Orang itu selalu bilang nulis itu susah gitu. Nulis itu ya sering sekali saya mendengar ya, mendengar orang kalau nanya ke saya itu gimana sih caranya nulis? Nulis itu susah. Nah, ini salah satu tips yang bisa diambil dari Mas Bepe adalah ketika ada ide langsung ditulis dulu, langsung disimpan. diarsipkan. karena, karena, ya, karena begini, karena saya takut itu lupa gitu. Iya betul. Karena begitu
1: ada saya langsung tulis gitu, dan itu membantu saya ketika nanti tiba-tiba saya ingat ide lagi, saya cek dulu, saya pernah nulis nggak hmm. ini masalah ini. Nah, ketika saya search itu ada, oh ternyata ya pernah tinggal nerusin. Ya, tinggal
0: diterusin, tinggal dikompas, hmm, tinggal
1: diterusin mana mana yang yang nyaman. Jadi hmm. dari banyak banyak artikel bahasa itu kadang-kadang nggak, kadang-kadang ada yang mengendap tahunan juga gitu. Tergantung dari kapan punya idenya untuk nerusin. Hmm. Karena kadang-kadang begini mas, mungkin mas Yudi, saya kan banyak belajar lu dari Mas Yudi, jadi saya nggak kayak ngomong sama dia, gitu. <laughs> kalau saya gini, kalau pas tiba-tiba pengen nulis, udah depan laptop, hmm? itu kadang-kadang satu huruf aja nggak keluar.
0: Iya, yeah, mentok. Kalau lagi kalau kita, mentok. Ya, kan? betul,
1: betul, betul,
0: stuck banget. Tapi
1: kalau saya, kalau saya punya saya bilang, artikel bahasa tadi, saya udah tahu materinya yeah. apa gitu. ya yeah, Jadi yeah, idenya betul. apa, materinya apa, tinggal saya pilih aja, oh yang kira-kira bisa. Nah itu udah saya untuk betul menyusun itu. Karena kalau tiba-tiba saya punya ide pengen nulis masalah atau PSSI, gitu, belum ada apa-apa. Kadang-kadang nggak keluar
0: gitu. Ya, betul. Nggak, betul.
1: Memuluh. Ya, Kadang-kadang paragraf pertama itu susah. Mau jadi ya. apa sih
0: ini tau. Nah itu itu saya. Salah satu caranya itu, ya tipsnya ya, ya saya memang. Gitu. Simpan atau ada ide di langsung ditulis dijadikan artikel basah. iya. Okay. Menarik ya. sangat menarik. Nah Mas Uwe juga suka baca banget kan? Saya lihat buku ininya. Iya. Apa? Suka lebih suka buku apa sih yang dibaca? Kalau saya lebih suka buku sejarah, Mas. Buku sejarah, sejarah
1: karena saya memang orang yang suka uh, biografi sejarah hmm. gitu. Hmm. Uh, karena bagi saya itu pembelajaran hidup. Gitu. Oke, okay. uh, banyak buku-buku saya itu berkaitan dengan uh, sejarah, sejarah Indonesia, hmm. sejarah. Uh, Tengahan gitu, masa-masa pertengahan -masa sampai uh, Romawi dan sebagainya, karena dari sanalah saya bisa belajar bahwa, oh dulu si A itu begini, hmm. si B itu begini gitu. Walaupun memang kita kalau belajar sejarah itu perlu uh, referensi dari banyak buku gitu, tidak hmm. hanya cuman dari satu buku gitu. Uh, it, saya lebih suka sejarah uh, kaitannya dengan saya tuh pengen, pengen tahu sebenarnya sejarah itu sejarah Indonesia, katakanlah Indonesia sejarah itu yang sebenarnya bagaimana sih gitu hmm. karena kan banyak orang bilang bahwa semenjak Orde Baru itu sejarah kita balikan lah apa hmm. dan sebagainya nah, ya setelah uh, Orde Baru tumbang 98 ke sini, itu kan banyak orang yang dulunya gak pernah ngomong jadi ngomong gitu betul, ya? banyak betul. bikin buku, banyak hmm. bikin uh, memo dan sebagainya, nah dari sana kita bisa belajar bahwa oh ternyata dulu kejadian ini sebenarnya hmm. begini, walaupun hmm. kita juga harus
0: Uh, comparing dia. dengan hmm. dengan yang lain, yang lain. Itu yang lain betul. Nah, ya kita
1: tahu gitu. Nah itu itu menarik bagi saya karena akhirnya saya tahu bahwa oh Indonesia itu dibangun karena ini, ini terjadi karena apa dan sebagainya. Nah, itu menurut saya menarik dan dari sana kita bisa belajar banyak. Saya memiliki semua buku atau biografi dari seluruh presiden Indonesia okay. kecuali kecuali yang sekarang yang saya belum punya adalah Pak Jokowi saya belum punya. Hmm. karena saya belum belum akhir-akhir ini -akhir saya belum uh, belum ke toko buku lagi sama uh, Megawati saya belum. Yang okay. saya punya. Oke. Okay. Yang ada. paling banyak Bung Karno. Bung yang Karno. paling banyak Bung Karno. Oke. Okay. Bung Karno okay. saya punya buku Bung Karno, termasuk saya pernah ikut menulis pengantar salah satu buku Bung Karno. Nah,
0: okay. saya termasuk Soekarno hmm, hmm, hmm. Banyak itu buku-buku Soekarno.
1: Buku Soekarno kira-kira yang berkaitan dengan Bung Karno ada 25-an lah ya kira-kira. Jadinya Jadi lumayan utuh lah ya memahami
0: ya. karena, karena dari, dari banyak buku gitu kan? Iya dari, dari banyak buku. Oke okay. karena
1: menurut saya unik ya terlepas dari segala, segala kelebihan dan kekurangannya hmm. uh, sosok uh, Bung Karno ini memang uh, menurut saya luar biasa.
0: Oke okay. ya lanjut ke hal lain Mas BP musik. Mas BP kan Maksudnya. eh kayaknya bisa jadi penyanyi gitu, main gitar, <laughs> nyanyi. beberapa kali gue, ya, kan, buat
1: rekaman gitu di. Nah eh, itu kan gitu. itu sebenarnya gini, karena saya itu udah terlalu banyak follower saya. Jadi salah eh. satu untuk mengusir follower, follower saya itu saya bikin nyanyi biar <laughs> mereka, mereka terganggu sehingga unfollow saya gitu.
0: <laughs> Tapi artinya kan bisa main gitar bisa nyanyi gitu yang pasti uh,
1: ya kalau nyanyi mungkin kini lah kalau uh, nyanyi mungkin seorang semua orang bisa nyanyi yeah. kan? menjadi penyanyi tidak semua orang bisa menjadi <laughs> penyanyi <laughs> kalau nyanyi kan bisa aja kita main ya sama seperti saya, saya juga nyanyi juga ya bisa salah-salah aja masalah masalah orang dengernya man atau enggak itu lain <laughs> ya,
0: soal itu Urusan orang <laughs> juga kan kita bukan <laughs> untuk, <laughs> yeah. bukan untuk menghibur menyanyi gitu kan Ya, menghibur diri sendiri ya, itu sendiri.
1: <laughs> main gitar ya cuman bisa 3 4 kunci lah. <laughs>
0: <laughs> ya.
1: <laughs> main piano juga, main piano juga enggak asal. Ya, gitu ya. Namanya juga nekat. <laughs> arah ya yang
0: Oh, yang bisa main piano Ara ya, eh, Saudara. Ara Saudara oh, ngomong, ngomong baru ulang tahun ya kemarin. iya main kerasa terakhir ketemu kapan ya lambat sekali. Udah 14 tahun sekarang ya. Iya. Saudara terakhir saya kasih ya, waktu di PS kalau enggak salah. Yang itu saya post kemarin fotonya. Iya, ya, ketemu, ya. masih ngomongin iya, satu, kayaknya. kan. Oke.
1: iya, iya, kita iya, 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 iya,
0: iya, 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 terakhir ketemu ya sama ya, ma Ara tuh ketemu kita di proses 9? tuh eh di mana? iya, 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 Oke, okay, Mas BP, ini di akhir-akhir, di akhir-akhir saya pengen sedikit balik ke dunia sepak bola mm -hmm. yang real. Saya bukan ngebahas yeah. bolanya tetapi saya ingin apa? Orang sudah tahu Mas BP itu banyak idolanya segala macam, banyak digemari menjadi panutan gitu. Dan saya ingin mendapatkan quotes atau apa ucapan dari Mas BP khususnya untuk pemain-pemain muda apa yang yang pasti sudah banyak di buku-buku Mas -buku juga tapi satu hal yang pasti apa karena saat ini kan banyak sekali pemain-pemain muda yang apa ya dunianya berbeda lah di eranya Mas BP sama sekarang itu sejauh berbeda banget gitu jadi pesan-pesan atau ya tips lah, atau ya petuah dari seorang BP yang memang sudah pensiun gitu di dunia Gini, kalau, timnas
1: sebenarnya uh, tanpa disadari sebenarnya itu saya termasuk persepak bola yang uh, sering di tempat curhat uh, hmm. para pemain gitu ya. Hmm. Kaitannya kalau dulu saya masih di API kaitannya dengan masalah gaji, hmm. terus banyak pemain muda yang kaitannya masalah bagaimana berkarir gitu. Nah banyak hal yang selalu saya sampaikan atau saya tekankan adalah uh, terutama di era sekarang ini di mana media sosial begitu luar biasa efeknya ya. gitu bisa menjadi uh, uh, bumerang tapi juga bisa menjadi satu hal yang positif kalau kita bisa manajemen dengan baik. Hmm. Nah saya sering katakan kepada mereka bahwa musuh atlet itu ada tiga. Yang pertama itu uh, cedera okay. dan itu kita tidak bisa hindari kalau memang harus cedera kita cedera gitu. Hmm. Kemudian yang kedua kejenuhan hmm. karena dunia itu kan monoton sekali, gitu. hotel, pangan pesawat, bandara, rumah, hotel ya gitu sebenarnya. Nah itu juga kadang-kadang kita nggak bisa hindari. Ketika kita sudah mulai jenuh ya kita harus mulai melakukan kegiatan di luar itu. Jangan nonton bola, jangan ngurusin bola gitu. Jangan kalau perlu nggak usah baca grup chat pemain bola misalnya. Nah yang ketiga adalah popularitas. Nah ini yang menurut saya paling berbahaya. Ini, okay.
0: ini, ini,
1: ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman atau para pemain muda bahwa Kadang-kadang eh, kita terbuai dengan itu, apalagi di era seperti sekarang ya. ya siapa sih yang nggak suka ketika posting foto yang like ratusan ribu komennya eh, apa ya memuja-muja gitu? Saya pikir eh, semua orang suka. gitu Nah kadang-kadang yang berubah itu bukan bukan pemainnya gitu. Yang berubah itu reaksi orang terhadap dia gitu, ya. yang membuat dia berubah. Saya saya pernah mengilustrasikan seperti ini. Kalau seorang pesepak bola yang belum terkenal masuk ke mall, nggak hmm. ada orang tahu, hmm. ya dia akan menjadi diri sendiri, biasa aja. Iya gitu. betul. Tapi ketika dia udah banyak orang kenal, ketika dia masuk mall, reaksi orang kepada dia berbeda. Hmm. Nah, reaksi itu yang membuat akhirnya yang yang ini juga berbeda.
0: Ya, ya, ya. Nah,
1: apakah kita apakah kita bisa memanage dengan baik atau tidak, itu hmm. yang permasalahan utamanya. gitu Nah, saya pernah atau saya sering sampaikan kemarin juga saya sempat ngomong di anak-anak timnas usia 16, belas bahwa uh, value kita atau value seorang pesepak bola di atas lapangan itu tidak tergantung dari berapa juta followernya di Instagram hmm. Gitu. Hmm. tidak tergantung dari uh, teman artisnya berapa banyak sih hmm. Hmm. Gitu. atau tidak tergantung dari ceweknya model apa enggak bukan hmm. itu gitu hmm. tapi value kita di atas lapangan adalah uh, kinerja kita benar-benar di atas lapangan itu bagus atau tidak yeah. masalah Followersnya berapa? Masalah pacaran siapa? Temannya siapa? Itu itu tidak penting lagi. Hmm. Nah, itu saya selalu sampaikan. Makanya, kalau ingin dinilai atau harga kamu sebagai peserak bola itu tinggi, hmm. maka tunjukkan kejadian di dalam lapangan, bukan hmm. di luar lapangan. Yeah. Itulah kenapa saya juga mencontohkan kenapa saya uh, karena begini, karena bermain media sosial itu pilihan. Hmm. Artinya, kita bisa melakukan mana yang... Yang menurut kita perlu, mana yang tidak perlu gitu?
0: Iya, kita bisa yang, kita
1: sendiri yang menentukan Kita yang kita, kita punya pilihan gitu. Hmm. Nah, seperti saya saya contohkan kepada mereka, kenapa di Instagram saya tidak ada kolom komentar?
0: Hmm.
1: Karena menurut saya itu nggak perlu. Iya hmm. kan, orang kalau menonton kalau suka fotonya ya like aja hmm. udah, nggak suka ya udah lewat aja gitu. Hmm. Hmm. Komentar nggak perlu menurut saya karena hmm. uh, kalau komentar itu baik maka kita, kita bisa membuat kita terbang terlalu tinggi. Kalau komentarnya hmm. tidak bagus, bisa membuat kita drop. Fungsinya buat apa? Hmm. Hmm. Tidak, yeah. tidak ada itu nggak penting buat kita. Yeah. Tidak menentukan siapa kita kok. Gitu. Yeah. Yeah. Karena pada akhirnya salah satu uh, sisi negatif dari dari atlet itu adalah terutama sepak bola itu sisi kompetitifnya luar biasa. Hingga kadang-kadang foto apapun, momen apapun, komentarnya dijadiin berantem antar supporter A dan supporter B. Gitu. Yeah. Nah ini yeah. akhirnya, kalau saya kalau saya menyampaikannya, saya tidak ingin memfasilitasi kebencian. Pada akhirnya sepak bola ini kan dimainkan untuk menjalin persahabatan. Jadi hmm. itu kenapa saya satu kenapa saya tutup. hal-hal nah, seperti itu saya penting saat ini bagi atlet karena oke lah sekarang ketika memiliki followers banyak mungkin bisa menjadi sarana kita untuk menjual diri, hmm. Hmm. ambasador produk dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain maka ada sesuatu yang harus kita jaga kaitannya dengan Profesi. yang saya bilang tadi ya, profesi kita tetap, tetap utamanya. Di bukan di sini gitu ya betul nah, itu, yang, itu yang itu menurut saya yang menjadi musuh terbesar atlet terutama sepak bola saat ini
0: oke okay.
1: jadi karena sekarang ini atlet sepak bola yang followersnya luar biasa banyak banyak itu walaupun masih banyak yang belum bisa lewatin saya sih
0: masih <laughs> <tapi, secara value Tapi, belum ada yang lain memang secara value ya walaupun iya. sudah nah. retire juga ya itu fakta ya. <laughs>
1: ya ya karena ganteng tadi mas jadi mau, mau 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 tetap ya. itu ya.
0: <laughs> nah, jadi begitu oke mas BP terima kasih banget mas BP banyak dari luar setelah ini saya nggak putus dulu kita akan ngobrol sedikit soal program kita nanti saya kalau ini saya kat pasti apa saya edit soal komik oh nggak usah okay. disebutin ada satu program yang akan kita <laughs> buat gitu ya dari kita tutup dulu uh, sampai di sini obrolannya Mas PP terima kasih banget sukses kasih, semuanya, semuanya. Kasih. dengan apa statusnya atau tanggung jawabnya sebagai manajer untuk Persija semoga lancar semuanya Salam Amin amin keluarga. Salam siap siap
1: nanti kalau kondisi sudah
0: memungkinkan kita copy dari ya sebetulnya saya pengen datang ya. untuk mencuri kerumahan masaknya itu sebetulnya <laughs> nanti kalau kita udah, udah udah aman kita masak masak di rumah siap siap oke ya. terima kasih mas pp ya. kita
1: lanjut terus terus ya ya siap thank you, thank you.